0: I januar 2013 står jeg på parkeringsplassen nedenfor Svalbardbutikken i Longebyen ved en søppelkontegner og spiser et kyllinglår rett fra aluminiumsposen. Som vanlig på farten og kaster inn på noe mat før jeg skal begynne på neste oppgave. Jeg er akkurat ferdig med siste foredrag her oppe og skal bare spise litt før jeg skal gå inn og sette meg ned for å begynne å skrive. Fra august 2012 til juli 2013 kom jeg til å unna gjort rundt 150 foredrag over hele Norge. Jeg vil skrevet 30 spalter til Dagbladet, vært i flere debatter, skrevet boka verdt og hvite fra grunnskolen pensum og skrevet og levert en masterplokave innen spesialpedagogikk. Ved å strekke dagene og kutte ned på søvnen har jeg klart å jonglere jobb og så vidt familie. Tid til venner og fritidsinteresser har blitt kuttet ned til ingenting. Jeg heter Håvard Kjora og har akkurat fyllt 40 år og er lærer. For flere år siden var jeg med i tv-seriene Blanke som gikk på TV Norge. To tv-serier som tog for seg ungdom som stredde på skolen og så på kort tid gjorde veldig mye bedre på skolen. TV-seriene skapte et voldsomt engasjement og en debatt om skolen som jeg har stått fra 2009, da den første serien gikk på lufta, og till idag. dag. Jeg var den gangen fullstendig uforberedt på alle blesten seriene skulle dra med seg, og nå sitter jeg her, 8 år etter første sesong, og har fått lov til å snakke for dig i sommer i P2. Og jeg fortsatt litt på her da. Fortsatt litt overrasket over at min stemme fremdeles har en plass i Medienorge. I den nærmeste timen, skal du få høre noen tanker rundt oppvekst, om å bli voksen og stressa, og kampen for å jobbe seg vekk fra angst og fobier, om professionalitet i læreryrket, og et oppgjør med et lærerløft, som i sin iver etter å lage verdens beste skole, sklittakla allmennlæreren og la yrkestolveteten min i grus. Men først tilbake til Svalbard. I denne kullsvarte januarkvelden i 2013, Stod jeg altså med et glissent, kaldt, kyllinglår i hendene og frøs mitt i svarteste mørketida på det mest fascinerende stedet jeg har vært i hele mitt liv. Det er fullmåne, og de villige fjellene står i svart siluett med skinn av sølv på toppene. Innemellom lyses de opp av snøskuterne som stadig kommer og går. Jeg bare aner hva mørket skjuler av vilskap og eventyr, og der og da bestemmer jeg meg. Jeg tar rektoren på Longebyen skoles oppfordring på ordet «Jeg søker jobb her. Det er på Svalbard jeg vil bo». Før på dagen har jeg holdt foredrag på Longebyen skole. Etter foredraget snakket jeg med rektoren om å bo og jobbe der, og han sjang løst ut at hvis du vil jobbe her er det jo bare å søke, så får du se hva det blir til. Det mange steder jeg har vært hvor rektorer har oppfordret meg til å søke men for første gang kjente at det faktisk føltes aktuelt. Svalbar. Kanskje akkurat det vi trenger nå. De siste tre årene hadde det vært mer borte enn hjemme. Mens jeg reiser land og strand rundt og snakker om barn og oppvekst, har jeg to små krøllete småtråd hjemme som knapt ser faren sin. Jeg ringer Victoria, kona mi. Hun har vært min nærmeste støttespiller og venn gjennom alle oppturer og nedturer i halve livet mitt. Jeg vet at det ringer mest for at hennes analyse av situasjonen skal stoppe innspillet av galskap som akkurat har rammet meg. Jeg mener, hun har jo aldri vært der, og det er først og fremst jeg som er tur- og vinterfrelst av oss to. Å gå flytte til 78 grader nord med en man som aldri er hjemme er selvfølgelig ikke fristende. Jeg trenger henne til å helle litt kald fornuft inn i den glødende entusiasmen, i den brennende forelskelsen. Overraskelsen var derfor stor da hun helt uten videre syntes at det var en kjempeide. «Ja, men Victoria, det er jo din jobb å være konefornuft og stoppe dette!» Men hun hadde tenkt det samme som meg. Jeg reiste alt for mye. Jeg gikk glipp av ungenes barndom. Ungene mine, som er det flotteste og viktigste og beste som har hent meg. Tiden hadde sklidt ut, jeg hadde blitt ufokusert. Vi måtte resette, etablere oss på nytt, få oversikt og samle oss. Det finnes ikke noe mer egnet sted enn 78 grader nord i verdens nordligste by. Den våren søkte vi hver vår lærerstilling, pakket ned livene våre og flyttet. Og der bor vi fortsatt. Min interesse for vinter har vært der hele livet. Som barn løp jeg til vinduet hver vinterdag for å se om det hadde snødd i løpet av natten, og det gjør jeg fortsatt. Og har det kommet mye snø, kjenner jeg en barnslig iling gjennom magen. Jeg elsker vinteren. Som barn måtte vi på skitur hver eneste søndag. Var vi på påskefjellet, skulle vi gå skitur hver eneste dag. Det skulle være mer en middels dårlig vær, for at ikke familien Kjora kreka sig ut med brødskiver og saft, lagt i en slitt fjellrevensekk, og med anorak og, og topplure. Og den gangen satt jeg sjelden veldig pris på det. Jeg synes Ulla kladde, skiene eller kladda, og var ikke veldig entusiastisk over at naturen var vakker, eller over å komme fram til et eller annet obskurt mål. Ikke det at det alltid var gjennomgående negativ, men jeg tror ikke opplevelsen rundt tur var så sterk. Men turene, som så mye annet barndomen formet i meg, skapte et grunnlag for glede og entusiasme Rundt både naturen og turen for øvrig. Nå er det ikke noe annet det jeg føler meg mer hel, mer tilstede og mer klartenkt enn på tur. Om det er med en fiskestang i en elv, på topptur med randonerski, eller på seiltur i drivvisen. Det er der, med insekter og stekende varme, eller med slite kuller, der ute. Og sugen inntrykkene, rett etter at jeg har vært utenfor komfortzonen, at jeg kjenner ren og skjær lykke. Og de opplevelsene er det jeg lengter aller mest etter i hverdagen. O på Svalbard ligger de mest ekstreme turene rett utenfor Studøren. Den første låta jeg valgte ut er framført av en av mine store helter, Johnny Cash. Det er diktet The Cremation of Sam McGee, skrevet av Robert Williams Service. Jeg har alltid vært opptatt av tekstene og musikken, og i dette diktet synes jeg Cash får fram både stemning og bestialsk humor om det brutale arktiske livet på en mesterlig måte.
1: There are strange things done in the midnight sun by the men that toil for gold. The Arctic trails have their secret tales that would make your blood run cold. The northern lights have seen queer sights, but the queerest they ever did see was that night on the marge of Lakeley Barge that I cremated Sam McGee. Now, Sam McGee was from Tennessee, where the cotton blooms and blows. Why he left his home in the south to roam round the pole, God only knows. He was always cold, but the land of gold seemed to hold him like a spell, though he'd often say in his homely way, I'd sooner live in hell. On a Christmas day, we were mushing our way over the Dawson Trail, and you talk of your cold, but through the parka's fold, it stabbed like a driven nail. If our eyes would close, and the lashes froze, till sometimes we couldn't see. It wasn't much fun, but the only one to whimper was Sam McGee. And that very night, as we lay packed tight in our robes beneath the snow, and the dogs were fed and the stars overhead were dancing heel and toe, he turned to me and, cap, says he, I'll cash in this trip, I guess. And if I do, I'm asking that you won't refuse my last request. Well, he seemed so low that I couldn't say no. Then he says, with a sort of a moan, it's the cursed coal and it's got right hold till I'm chill clean through to the bone. Yet it ain't being dead, it's my awful dread of the icy grave that pains. So I want you to swear that foul or fair, you'll cremate my last remains. Well, a pal's last need is a thing to heed, so I swore I would not fail. And we started on at the break of dawn, but God, he looked ghastly pale, and he crouched on the sleigh, and he raved all day of his home in Tennessee. And before nightfall, a corpse was all that was left of Sam McGee. With a corpse half hid that I couldn't get rid, I hurried horror-driven. There wasn't a breath in that land of death, and because of a promise given, It was lashed to the sleigh, and it seemed to say, You may tax your brawn and brains, But you promise true, and it's up to you To cremate my last remains. Now a promise made is a debt unpaid, And the trail has its own stern coat. In the days to come, though my lips were numb, In my heart how I cursed that load. In the long, long night by the lone firelight, While the huskies round in a ring Howled out their woes to the homeless snows Oh God, how I loathed that thing And every day that quiet clay Seemed to heavy and heavier grow And on I went though the dogs were spent And the grub was getting low And the trail was bad And I felt half mad But I swore I'd not give in And I'd often sing to that hateful thing And it hearkened with a grin Till I came to the marge of Lakeley Barge And a derelict there lay It was jammed in the ice But I saw in a thrice it was called the Alice May And I looked at it and I thought a bit And I looked at my frozen chum Then here, said I with a sudden cry Is my crematorium Some planks I tore from the cabin floor And I lit the boiler fire Some coal I found that was lying round And I heaped the fuel higher Well, the flames just soared, and the furnace roared, such a blaze you never did see. And I burred a hole in the glowing coal, and I stuffed in Sam McGee. Then I made a hike, for I didn't like to hear him sizzle so. And the heavens scowled, and the huskies howled, and the wind began to blow. It was icy cold, but the hot sweat rolled down my cheeks, and I don't know why. And the greasy smoke in an inky cloak went streaking down the sky. I do not know how long in the snow I wrestled with grisly fear, but the stars came out and they danced about before I ventured near. I was sick with dread, but I bravely said, I'll just take a peek inside. I guess he's cooked and it's time I looked. Then the door I opened wide. And there sat Sam, looking cool and calm in the heart of the furnace roar. And he wore a smile, you could see a mile, and he said, Please close that door. It's fine in here, but I greatly fear you'll let in the cold and storm. And since I left Plum Tree down in Tennessee, this is the first time I've been warm. There are strange things done in the midnight sun by the men that toil for gold. The Arctic trails have their secret tales that would make your blood run cold. The northern lights have seen queer sights, but the queerest they ever did see was that night on the marge of Lakeley Barge that I cremated Sam McGee.
0: Mitt store fortinn i har vært at det har vært omgitt av flinke folk. Jeg er vokst opp uten internett, men har en mor som er en vandrende søkemotor. Moren min har alltid en bok fremme, og i motsetning til meg, så husker hun alt hun har lest. Navn, hendelser, dikt, strofer og vers, årstall. Alt fester seg. Jeg trengte aldri GPS som fersk sjåfør. Jeg hadde mora meg. Hun kunne forklare ned til siste veikryss hvordan jeg skulle ta meg fram fra Jøvik til gata som broren min bodde i Bergen. Det var jo selvfølgelig fånøtes. Jeg hadde jo ikke sjans til å huske alle navn på veier og retninger ettersom de flommet i en talestrøm over meg, noe moren min alltid syntes var litt rart. På skolen klarte jeg meg stort sett ganske fint helt til jeg kom til videregående. Da skal det seg litt. Jeg hadde blitt rådet av faren min, som er lege, om å velge realfagslinja. Da ville jeg kunne velge å vrake yrker etterpå. Jeg hadde egentlig ikke oversikt over hvilke muligheter som fantes, og det fort på at det hørtes ut som en glimrende idé. Det var bare det at jeg aldri hadde hatt kjemi før, og da jeg begynte med det på videregående skjønte jeg ingenting. Og ikke syntes jeg det var interessant heller. I matematik ble jeg stort sett drevet fremover at jeg fikk det til, og fysikken klarte jeg også ganske greit, det var det en slags logikk i det hele, men kjemien. Altså nå har jeg sett lyse og vet at kjemi er kjempespennende, men den gangen, uten å se bruksnytten, uten å oppleve som intressant og uten å få det til, var det helt grusomt. Faren min prøvde jeg herdig å forklare, og tegnet lapp etter lapp, med molekyler og bindinger, og jeg ble mer og mer fortvilet over alt jeg ikke skjønte, og med det, all tiden det tok. Og med fortvilelsen, kom sinnet. Jeg glefsa og skreik, og lappene kunne fly vegge mellom. Faren min, som i og for seg er en sindig mann, prøvde nok i det längste å holde sig, men så glapp det for han også. Og der satt vi og bjeffet i hverandre. I tre år. Jeg hadde frem til videregående stort sett alltid hørt på faren min og reglene og formaningene han hade. Men mitt ungdomsopprør og mitt ungdomssinne kom med videregående. Sett i ettertid både etter mange år som lærer, og ikke minst etter snart tolv år som pappa selv, tenker jeg at jeg var heldig. Heldig som hadde en pappa som kunne alt det jeg skulle lære meg på skolen, og heldig som hadde en som orket å sitte kveld etter kveld i en bastu av et gutterom, med en demotivert, sinnet og oppgitt tenåring. Akkurat det at det var så demotivert har jeg tenkt mye på. For egentlig var jeg jo ikke det. Jeg var kjempemotivert for å få til skolen. Jeg ønsket gode karakterer, og jeg brukte masse tid på skolen også. Jeg gjorde alt i leksene mine, og la stort sett in innsats. Men jeg hadde ikke motivasjonen til jobben som krevdes for å bli god i kjemi. Og det samme har jeg sett på mange av elevene jeg har møtt min tid som lærer. Jeg har til gode å møte den eleven som ikke ønsker å lykkes. Det ønsker alle sammen. Alle vil få til skolen, imponere de hjemme, ha lett for det, og ikke minst, kunne velge å vrake i utdanningsmuligheter og jobbmuligheter. Men svært mange av dem mangler motivasjonen til å gjøre jobben. Og stort sett hänger det sammen med manglende mestring. Akkurat som jeg selv opplevde det med kjemien på skolen. Min jobb som lærer de gangene jeg møter disse elevene, er å prøve å få dem i posisjon til å gjøre en innsats. Og det er krevende. Det krever en mix av å prøve å gjøre noe de hater til å være interessant. Samtidig må de oppleve mestring, og de må oppleve at karakterene blir bedre. Hvis ikke dette inntreffer, kan man tilrettelegge og motivere og true alt man orker, resultatene uteblir. Det krever en stor grad av egeninnsats for å lykkes på skolen. Det er ingen lærer som har tryllet kunnskap inn i hodet til noen. Alle som har lært seg noe, har gjort det gjennom egen aktivitet og gjennom egeninnsatsen. Men en god lærer klarer å skape et engasjement og tilpasse vanskelighetsgraden på oppgaven slik at elevene opplever det som overkommelig og interessant. Og med det kommer suksess. Jeg har lært mye av foreldrene mine. Jeg har lært det som er riktig, og jeg lært å ta trygge valg. Men jeg har hele mitt liv hatt en dragning mot noe annet også. Noe som ikke er så riktig. Noe større, gjerne litt mer risikofylt, litt mer spennende, litt mer på kampen Og här andra andre voksne kommet inn og fyllt en viktig rolle i mitt liv. Jeg har så lenge kan huske vært opptatt av hester. Som 11-åring syklet jeg bort til stallen som lå noen minutter unna der vi bodde. Her gikk og klappet och koste med hestene og fulgte med når hester ble salet opp, ställt, sluppet ut og trent. Rundt i stallen svinset noen fnisete stalljenter med koster och hestebørster. Stalljentene hadde ansvar for hver sin hest, som de så ekstra etter, stelte og som de fikk lov til å ri i løpet av helgen. For få en slik rolle, måtte du bidra med foring og holde orden i stallen. Jeg var ensegutt, og siden var ganske genert, tok jeg så liten plass jeg kunne. Plutselig kom stallmesteren inn døra, Knut Karlsen, og stalljentene stramma seg opp. «Hvorfor var det ikke Kosta der? Hvem hadde ansvaret for å få ut skolehestene? Du?» Og du, opp og skuffne noe flis. Og dere andre, bærende haver og pellets. Swish, så var alle sysselsatt. Og igjen sto jeg. Knut hilste, og etter et kjapt håndtrykk og presentasjon var jeg også i full jobb. For mig ble stallen mitt andre hjem. Jeg dro opp i stallen hver dag etter skolen. Siden jeg var så genert, spurte jeg aldri om å få Men jeg stelte hester, salte dem opp, Hjalp til på rideskolen. Hjalp til på ridningen for funksjonsammede. Tømte traktolass på traktolass med flis, høy og halm. Og bar sekker med pellets, havre og bygg. Renordet spilt og bokser. I det hele tatt, alt det arbeidet en stall krever. Men etter ett halvt år sa Knut at nå var det på tide at det fikk ri litt jeg også. Og etter det var jeg solgt. Det skulle fort ta seg opp til at jeg begynte å konkurrere fikk ansvar som hestepasser for en flott konkurransehest, og til slutt det unngåelige, nemlig å kjøpe min egen. Knut hadde en fantastisk tilnærming til oss ungdommene, som jeg lærte mye av. Han hadde en løs og ledig stil. Guttet på et vis. Han tullet og lo og erta oss. Han var liksom en av oss, samtidig som absolut ikke. Han var jo voksen, men en soleklar autoritet. Jeg var ikke vant til voksne som var så rett fra leveret ærlige, og som samtidig hadde så tiltråd til meg. For mig tror jeg det var en oppriktig opplevelse av å bli tatt på alvor. For å være familiens man, som alltid måtte bevise, alltid kjempe om retten til å få lede, til å få ansvar, til at jeg fikk masse ansvar lempet rett i fanget, med en soleklar forventning om å innfri. Ble det feil, behøvde du aldri å lure på det. Tilbakemeldingene satt løst. Og dette var ekte ansvar. Store, sterke hester som skulle håndteres, tunge forsøkker som sprakk hvis du mistet dem, håndtering av utleie, brandsikring og reparasjoner. Knut hadde den elegante blansen mellom strengt på det viktige og full av tull, og en evig generator av små og historier. Jeg glemmer aldri en gang han sto og skodde en hest. Svettene rant av han. I den ene hånda hadde han hammeren. men den andre holdt han bakbeinet på en utålmodig hest. I kjeften hadde han sømmene han skulle slå inn. Midt i dette kom et voksen par fra Tyskland inn i stallen, og spurte Knut «Sprek hens i deutsch!». Da kom det kjapt fra Knut mellom innbitte lepper som holdt på plass sømmene. «Helst ikke!». En annen som hadde mye å si for formingen av meg i oppveksten var Stefan til Tore, en av min aller nærmeste venner, og han heter Oddvar Olsen. Akkurat som Knut fremstod han mer konfronterende, mer guttete og mer gæren enn alle andre voksne menn jeg hadde forholdt meg til. Tore skrøt uhemmet av denne brannen av en man, som i del av oppveksten vår var med NATO-styrken i Libanon, som kjørte hundespann, og på det meste hadde 24 høsker, som tullet med oss om kvinnfolk og kjærester fra vi var så små at vi knapt visste at det var forskjell på kjønnene. Gjennom alle historiene til Tore hadde jeg stor respekt for Oddvar. Så når han kom inn der vi lekte, og sa ting som nå legger dere vekk Lego'n, så går dere ikke ut og blir med å beise i huset. Hvis ikke skal jeg spikere ballene deres faste husveggen og piske deg rundt huset, så gliste Tore, men jeg la vekk Lego'n. Men respekten delte også plassen med en voldsom nysgjerrighet og beundring av denne vildmannen. Der foreldrene mine ikke likte risiko, var Oddvar mer tillinger av å slenge ungen på sjøen for at den skulle lære seg å svømme. Vi fikk kjøre hundespann alene i svarte vinternatta. En av gangene vi på en rot og mistet hele koblet. Det siste Oddvar sa før vi la ut var, «Hva hadde dere enn gjør, så mister de ikke det i bikkjen. Da kan de jages av sleden til det sprenges. Tore og jeg løp mens tårene trilla. Vi løp og snubla og kava oss gjennom skaven til vi langt der inne fant dem, der det hadde hektet seg en busk og hele hundespannet lå i en diger vas. Oddvar lot oss prøveskytte hagla hans også.» Han lot oss ri, han sendte oss på telttur alene ved digert vann, og skremte vett av oss da han kom og rasla i telttuken ved midnattsider for se om vi hadde det bra. Og skulle han bort noen dager, så overlot han hele småbruket til oss, ved biker, hester, katter og kaniner, og en lang liste med oppgaver. Og akkurat som i stallen var det det å bli betrodd så mye ansvar, det å bli tatt fullt og helt på alvor, som jeg tror fascinerte meg. Odd var solgt inn en annen del av livet som har formet hele voksenlivet mitt. Det er lov å drømme om andre ting enn karriere og samfunnsplikt. Du skal gjøre jobben din, men du skal også stille spørsmål. Du skal tenke selv. Det er bra å være opposisjon. Og det er viktigere å bruke pengene på hundespann og hest enn å ha masse penger i banken. Du gjør under jobben din, og så prioriterer du det du brenner for, som gir overskudd og som gir mening. Det var i hvert fall slik jeg oppfattet en av mine barneomshelter da jeg var barn. To tremenningsbrødre av meg kunne spille alle gitarsolene til Iron Maiden, Metallica, Yngve Malmsten, i det hele tatt hele repertoaret til 8-tallets gutter. Og jeg husker at jeg beundret dem. Og jeg husker at jeg ønsket at jeg var like flink til å spille som dem. En lang period av barndommen hadde det som høyeste ønske å bli rockegitarrist. Det var bare det at når min laber innsats på gitar, så kom jeg aldri lenger enn til å spille hjemme i stua av gitarrist så selv et brennende ønske om å bli god, var ikke nok når innsatsen ute ble. Men gjennom disse gutta møtte jeg første gang heavy rocken, og den har fulgt meg siden. Det ble en del av en identitetsskaping. Musiken var et av mine første selvstendige valg på tvers av normen. I en tid der de andre digg Michael Jackson, Return og Europe, valgte jeg Iron Maiden og Metallica. Jeg fikk egentlig ikke lov til å høre på musik, når jeg gjorde lekser, men en kassett av Iron Maiden, albumet Seven Son of a Seven Son, som gikk på repeat hele tiden. En og annen gang kom farmen in, inn, «Du hører ikke på musikk, gjør du vel?» Og jeg svarte at «Nei, da fatter han, på ingen måte». Og når døra gikk igen var det rett på play igjen. Min største rock'n'roll-opplevelse var da min eldgamle, bærbare kassettspiller kortslutta og tok fyr under låta «Can I play with madness». Mer rock'n'roll kunne det ikke bli for en fyr som bodde på Gjøvik, som på ingen måte fikk gå på konsert for å se heltene sine, som i stedet satt bøyd over leksene sine og hørte på mammaen og pappaen sin. Denne dragningen mot å se nye ting, oppleve nye ting, gjøre ting som er utenfor komfortzonen, har dratt meg ut på stadige turer og gitt nye erfaringer. En gang i tiden tok jeg dykkelappen sammen med Dag, en nær venn av meg. Vi hadde ikke dykket mange ganger før vi en mørk ettermiddag skulle ta et vinterdykk. Ventilen min frøs, og etter litt fikling fikk jeg rettet opp feilen. Skrudde luftventilen helt opp og litt tilbake, og spente på meg utstyret. Før vi gikk i vann igjen, gikk kompisen min over og sjekket at alt var som det skulle, og gjorde det vi hadde blitt lært opp til, nemlig at han skrudde luftventilen min helt opp og litt tilbake. Det var bare det at i dette tilfellet skrudde han den jo helt igjen, og litt opp, siden jeg allerede hadde gjort jobben for å se om ventilen fungerte. Jeg merket ingenting før vi hadde kommet ganske langt ned, og da kjente jeg at det ble tungt å puste. Veldig tungt. På 18 meters dyp går det opp for meg at jeg egentlig ikke har pustet ordentlig på en god stund, og kroppen krever et godt magedrag. Men det eneste jeg fikk, var et lite sukk fra ventilen. Jeg grep trykkmåleren som viste full tank. Nytt forsøk på å trekke pusten, kun et lite sukk med luft. Trykkmåleren viste det samme. Noe var alvorlig galt, og jeg fikk plutselig panikk. I stedet for å gjøre, som vi hadde lært, nemlig få nødluft fra han jeg dykket sammen med, gikk gjerne rett til panisk overlevelsesmodus og ville ha meg opp. Opp til luften. Jeg sparket fra bunnen, men blybøltet holdt mig igjen. I stedet for å bruke tid på å finne spennende og åpne, svømte jeg alt jeg kunne. Og sakte, ettersom jeg steg, utvidet luften i drakten seg og begynte å hjelpe meg oppover. I desperasjonen glemte jeg regel nummer én. Du må aldri holde pusten når du stiger til overflaten. Luften utvider seg i lungene, og kan i verste fall sprenge lungene og drepe deg. Det er bare noen meter før jeg bryter overflaten, og dette slår inn. Og det sto helt klart for meg, hvordan det sto en søyle av luftbobler ut av kjeften på meg, mens munnstykket spratt ut, og så bryter jeg vannskorpa med dypt gisp. Flere år etterpå, Rett før jeg ut i første oppdagsdag til tv-serien Blanke Ark, skjer noe merkelig. Jeg sitter i midtsete på flyet, og plutselig kjenner jeg den samme angsten som traff meg under vann. Svetten renner under armene på meg, og jeg får ikke nok luft. Jeg klarer knappt å føre en samtal med de jeg sitter sammen med, og vil bare av. Dette var mitt første tilfelle av kleistrofobi. Jeg har egentlig aldri vært spesielt redd for noen ting. Hverken høyder, vann, Mørket tranger om, så det å kjenne på en fullstendig irrasjonell angst var overraskende og fryktelig ubehagelig. Og kleistrofobien og jeg skulle få mye mer med hverandre å gjøre etter hvert. Flere år etter første hendelse, rett etter en lang foredragsrekke på fastlandet, skulle jeg hjem til Longebyen, og da stod det ut igen. Da flyet skulle takse ut fra gaten, fikk jeg plutselig panikk. Svetten rant, jeg fikk ikke puste skikkelig, og kjente at jeg mistet kontroll over lungene mine. Pustingen ble til hyperventilering, og i et desperat sekund var jeg på vei til å rive opp sikkerhetsbeltet og lage en stor nok scene til at flypersonalet hadde vært nødt til å slippe meg av. Jeg besint mig i siste øyeblikk, og tvang meg til å gjennomføre turen. På mellomlanding i Tromsø googlet jeg desperat etter angst og klaustrofobi, og fant flere ting jeg umiddelbart kunne gjøre. Pusteøvelser og fokusering, og ikke minst den klare beskjeden. Du får nok luft. Det stemmer ikke at du ikke får puste, det bare kjennes sånn ut. Men kleistrofobien skulle følge meg på hver enste flytur i lang tid etterpå. Nesten samtidig skjedde noe annet ubehagelig. Midt ute på en egg, på vei til en topp på Svalbard, fikk jeg plutselig høydeskrekk. Jeg stivnet helt, og i stedet for å tenke Gikk kroppen i full beredskap Og jeg måtte en fot foran den andre For att komme vekk I mange år hadde jeg flere ganger tenkt Å gjøre alvor ut av drømmen om å lære meg å seile Å kjøpe en seilbåt Da det plutselig slo meg At en av grunnene til att det aldri har blitt noe av Er at jeg er redd for havet och det som kan skje der ute Och da fick jeg nok Nok av angst och irrasjonalitet och begrensninger jeg hadde hørt om eksponeringsterapi og bestemt meg for at her skulle det eksponeres. Jeg har i 17 år med undervisning jobbet daglig med å tvinge barn ut av komfortzonen. De som hater eller er redde for matematikk har jobbet med matematik sammen med mig. De som har trengt å bli tøffere til å stå foran en forsamling har jobbet med det sammen med mig. De som er generte har jobbet med å ta initiativ. De som har lesevansker har måttet lese. Det var på tide å leve som en preker og sette meg selv utenfor komfortzonen. Det påfølgende året hadde jeg over 60 flyturer gjennom foredragene mine, og jeg pustet og fokuserte og jobbet. På Svalbard fikk jeg anledning til å være med inne i gruver 7, som er halvannen meter under taket og kilometervis inn i fjellet. Jeg ble med, men lett var det ikke. Jeg dro på fjelltopp etter fjelltopp, beit i meg frykten og satte utfor på ski og etter et par ukers titning etter båt kjøpte jeg en rusten 40-fots seilbåt. Den var plassert i Sør-Sverige, så gjelder båteierlivet skulle starte med å seile båten opp til Svalbard. Det har vært en utrolig lærerik reise. Jeg har sett sider av meg selv på godt og vondt som jeg ikke visste at var det, og jeg har lært å håndtere frykt på en helt annen måte. Den kanskje viktigste setningen alle disse turene har gitt meg kom til meg da vi seilte rundt Spitsbergen, og kom in i et tettpakket område med drivvis. Store isflak knaste og knakk mot båten, som er 4 mm stål. Der ute tar det flere dager hvis du trenger en redningsskjøyte, hvis den i det hele tatt kan komme. Det er nødt til å løse det på egenhånd. Og som forventet, kjente jeg på både frykt og fortvilelse der ute i isødet. Men da var det det slo meg, at det er stor forskjell på at noe er livsfallig, og at noe er veldig ubehagelig. Hadde båten blitt knust mot isflakene, så hadde vi både overlevelsesdrakter og utstyr nok til å klare oss på isflakene og ta oss til land. Vi kom ikke til å dø av isen. Akkurat som man ikke dør av å være i et trangt rom. det kan bare oppleves veldig ubehagelig. Og når det blåser opp på havet, og isvannet slår innover båten, så er det faktiskt ikke livsfallig før du ligger i vannet. Men visst er det ubehagelig. Men for mig er det viktig å sortere i rett skof. For hvis ren frykt uten sortering få forføre ordet, så finnes det ingen nyanser. Da er høyder, hav og lukkede rum bare endimensionalt skummelt og no du skal unngå. Men det å møte frykten ansikte til ansikt og lære sig å skille mellom ubehagelig og livsfallig har gjort hele forskjellen. Nå tenker jeg knapt over at det skal fly, og i juli brakler det igen med seiltur til Kvitea på åtte grader nord. Og det er ikke alltid at ha er stort og skremmende. Neste låta ut er «Hurterute» med Kari Bremnes. Første gang hørte den var ombord på en seilbåt med nydelig vær. Kapteinen, en venn av meg som heter Nick, som er godt og vel to meter høy, sto og tittet inn i den endeløse horisonten og nynnet ånds fra værende med på «Jeg hadde i den drømmen da jeg var Elita Pia ved en digerfjor». Man kan si mye bra om Nick, denne skjeggete men med bananklaser til never, men Elita Pia, det er han ikke.
2: Tusen og en natt, med smak av salt. Med avsked i, og oh Herregud, der er du. Med pappeske, med katte, og med egg som ikke måtte prestes. Med høy ro på trosse som ble kastet hardt mot kaja for å feste. Når hurtig ruta ropte langt Der utefra Og sa Å, va på nord Jeg klarer meg ækte gud i stripen
0: Jeg er stolt av å være lærer. Jeg er stolt av å jobbe et som hver dag så skape en fin hverdag for barn og ungdom. Og jeg synes det er noe høyverdig over å jobbe et som formidler kunnskap og holdninger, som tar en hele samfunnet i samme rom og forventer at det skal fungere, fordi vi er mennesker. Og mennesket har de kvalitetene som skal til, og de evnene som kreves for å fungere sammen, hvis det veiledes riktig og klokt. Og det er min og mine kollegers jobb. Vi skal veilede barn og ungdom, uavhengig av religion, sosial status, evner og fordeler og ulemper i livet, til å kunne jobbe sammen, til å kjenne til samfunnsreglene og fungere i dem, til å opparbeide neste kjærlighet og omsorg for andre. Og vi skal gi dem en kunnskapsbase og kompetanse i ulike fag, som gjør at de selv skal kunne velge hva de vil jobbe med når de blir voksne. Vi skal skape interesse for kunst og for natur, og vi ska få dem til å kunne stå for meningene sine, men samtidig lytte til andre. Vi skal bygge vennskap, vi skal justere en negativ adferd, vi skal trøste og stramme opp. Hvis en barnehagepedagog trøster fem barn om dagen, har hun eller han trøstet over 1100 ganger på ett år. Det er mye kjærlighet og omsorg i å jobbe med barn. Da jeg bestemte meg for å bli lærer, var det fordi jeg ville jobbe med mennesker. Det er få andre yrker du kommer tettere på mennesker over tid enn som lærer. Vi husker alle sammen ulike lærere vi har hatt på godt og vondt. På læreskolen blev vi bett om å spre fagkompetansen vår slik at du kunne undervise i flest mulige fag. Det er stor læremangel, og som lærer i grunnskolen blir du satt til å undervise i det aller meste. Og vi hørte på høyskolen og spredde fagene våre. Jeg tog norsk, matematik, musik, idrett, naturfag, samfunnsfag og religion. Jeg fordypet meg i matematik og tog så mange vektall eller studiepoeng som det var mulig å få til med de modulene som fantes den gangen. Jeg måtte til og med ta fem vektall eller 15 studiepoeng over internet fra høyskolen i Notodden for få den siste matematikkdelen. Lærerskolen var det all hovedsak lagt opp til at det skulle bli almenlærer. En lærer som gjerne var mye med i sin, og som i varetok mange fag. Skolens oppgaver har også vokst vanvittig. Skolen favner langt på vei en hel barndom, og det som før var et samfunnsansvar, har nå blitt et læreransvar. Det at nesten halve kullet med ungdomsskoleelever ikke spiser frokost, det foreslås løst ved at barn får mat på skolen. Lønnsløsninger og kantiner. Fordi dagens barn med dagens foreldre ikke kan få med seg to brødskiver i en boks i sekken. Skolen må ta det. Unger er alt for stillesittende. De sitter hjemme og ser på datamaskiner og padder og blir overvektige. De må bevege sig mer. Skolen må mer fysisk fostering. Det er så mange som strever med leksesituasjonen. Foreldreutvalget i grunnskolen foreslår at skolen skal kutte ut lekser. Lærerne tar det. Sånn det har blitt, er det faktisk ikke et eneste tema som angår et barn, som ikke også angår skolen. Hvis mamma og pappa skal skilles, så det bør jo læreren vite, slik at det kan være ekstra oppmerksom for dette barnet på skolen. Hvis et barn er ensomt på fritiden, læreren bør vite det. Det er mange ting vi kan gjøre på skolen som gjør dette barnet mer attraktivt å være sammen med. Ungene kommer til skolen med hele livet sitt. Og hver dag står det tusenvis av lærere parat til å ta dem imot. Til å bære hele dem. Til å stå sammen og bistå når kanskje resten av verden ikke helt følger opp. Læreren er ankere. Læreren er den som barna skal stole på og tar sin side og holder dem i hånda. Og derfor tar det meg at såpass mange politikere bruker skolen til å slå politisk mynt. Lærerne er for dårlige. Lærerne jobber for lite. Lærerne har ansvaret for at en tredjedel ikke gjennomfører videregående. Lærerne må ansvar i Isaksens realfagskrise. Da jeg intervjuet vår egen kunskapsminister høsten 2015, spurte jeg hvor han mente at lærerens jobb sluttet og hvor han mente at samfunnet skulle ta over. Altså, hva er det som ikke er skolens ansvar? Da svarte han at lærerne skal primært undervise. Da skjønner jeg at han aldri har stått i et klasserom med en alvorlig mobbesak. Eller kom et mandag morgen og låste den klassen, mens ei av jentene sitter på utsiden og griner fordi stefaren har kastet henne ut. Eller prøvd å engasjere for diktanalyse til han som gruer sig til å komme hjem, fordi han er på hva slags tilstand han finner mamma i. Dette er skoen også. Dette er det som tar tid, som tar sjelfred, som tar helger og kvelder. Det at vi faktisk ikke bare underviser. Vi ska få alle til å lære, og du kan ikke bare undervise i en klasse där det sitter flere unger og ikke er kapable til å få med seg noen ting, for hodet har alt for mange andre viktige oppgaver å tenke på en grammatik og algebra. Det største skuddet for BAUEN jeg har fått som lærer er kompetansehevingskravet til kunnskapsminister Isaksen. Jeg er trolig den i Norge som har møtt flest lærere, og jeg har møtt så mye bra folk, så mye omsorg, så tøffe folk, så kloke og beleste folk. Og så blir det ropt fra talerstolen at norske lærere er for dårlige. De er så dårlige at alle de som utdannet seg til allmennlærere alle de som gjorde som det ble bedt om og sprette sin kompetanse ikke får lov undervis å undervise mer hvis de ikke skaffer seg minst et grunnfag innen matematikk, norsk og engelsk innen 10 år. Dette gjelder 38 000 lærere og igjen lyser igjennom en mistillit og en læreforakt som er tung å ta med seg. Hva må si at nå skal dere få den etterutdanningen dere har mast om de siste 50 årene? Nå lages det støtteordninger sånn at dere endelig kan meldre på kurs. Og så kan dere kalle dere spesialister i matematik eller adjunkter med tillegg, eller hva vet jeg. Som lønn får dere en marsjepangrist i hjul. Etterutdanning er tross alt først og fremst et gode. Jeg er en av de som trolig må slutte, som lærer på grund av dette kompetansekravet. Jeg jobber på Svalbard, og har ikke fått lov til å komme på kurs Vi ser jeg skulle få det innvilget neste år, binder jeg meg til Svalbard for minst to år. Et for etterutdanninga, og ett for å bruke den nye etterutdanningen på skolen som ga meg den. Men før jeg får den på plass, får jeg trolig ikke jobb i Oslo, som er byen jeg har huset mitt i, og som er byen jeg forlot og hadde ment å komme tilbake til. De tillitsvalgte jeg har sagt med derfra, forteller om skoler som ikke prioriterer lærere til intervju, som ikke har det nye kompetanse krav på plass. Og jeg er ikke den eneste. Hva man unge, som ville flytte nærmere byn men som står bakerst i køen for å få studieplass til kompetansehevingskravet, som ikke kan flytte fordi han må vente til skoene gir han plass, og til han har fullført studie ved siden av jobb og små unger og opphusing. Vi er fastlåst, uten mulighet til å bytte jobb eller flytte på oss. Vi hadde en fullt gyldig utdannelse, men en fullt gyldig grad som ga oss rettigheter. Over natta ble den fratatt oss, med tilbakevirkende kraft. Min utdannelse, er ikke lenger gyldig. Jeg er en for dårlig matelærer. Det er beskjeden som er gitt til foreldre og til elevene mine. Hvis det går dårlig med en av mine elever nå, så vet i hvert fall foreldrene hvor de skal peke. Og det er urettferdig, for det er ikke riktig. Tänkte, deg at du skal undervise 30 elever i 10. klassen i matematik. De er delvis demotiverte, og de skal satsynligvis opp til en examen. Kanskje også en myntelig eksamen som du skal lede med gjennom. Hvis du er i matematik tar du ikke på dig den oppgaven. Det sier seg nesten selv. De som tar på sig og underviser i matematikk på ungdomsskole-nivå kan ungdomsskolematten. Men i norsk skole er det læremangel. Lærere dyttes inn der det er behov for dem. En venn av meg som ikke kan en note, som knapt kan synge, ble satt til å ha musik for tre syvende klasser et helt år. De hørte mye på Beatles, og lærte lite annet. Jeg hadde kunst og håndverk over flere år, og syntes jeg gjorde det helt grejt. Helt det jeg så var en utdannet kunst- og håndverkslærer i Rore. Det var en tydelig klasseforskjell. En veninne av meg tagg og ba for å slippe å undervise klassen matematik, i matematikk. Hun var dårlig i faget, og det valte det bort gjennom hele utdanningsløpet sitt. Men det var ingen bønn. Hun underviste klassen sin i matematik over flere år i barneskolen. Og her ligger noe av problemet. Det er ikke de som har valt å være matematikklærere, som nå må ta mer utdanning for få fortsette, som er hovedproblemet. Men heller det at det er mange som ikke vil være matematikklærere, som likevel tvinges til å undervise matematikk. De som overhodet ikke brenner for faget, men som må ta det, fordi det er ikke nok lærere å velge blant. I tillegg har vi en læreplan som har med hundrevis av mål som om alt i matematikken er like viktig og det blir for lite tid til å lære ting skikkelig. Å forenkle det kjempekomplekse bildet av hva som er problematisk i med at lærerne er for dårlige det er en hån mot hele standen. Det er en real spyttklys i ansiktet på de som har brukt yrkeslivet sitt på å få allerede tusenvis av barn helsynet gjennom matematikken og skoleløpet. Å se si at disse er erfarne høykompetente lærerne ikke er gode nok, fordi det mangler noen studiepoeng. Å sette den bakerst i jobbkøen bak en nyutdannet lærer på 22 år som har studiepoengene, men som aldri har stått i et klasserom, og som det er 30 prosent sjanse for at slutter innen få år, fordi lærere ikke ble for tøft for han eller henne. Det er et så stort svik mot oss som stand, og mot enkelt lærere, at det forundres over at det kan få forbigå i så stor og øredøvende stillhet fra utdanningsforbundet og skolenes landsforbund som det har gjort. Jeg tog 4 års læreutdannelse og betalte av egen lomme en mastergrad i spesialpedagogikk. Jeg har seks års utdannelse og 18 års yrkeserfaring. Skal jeg tilbake til Oslo, blir det trolig ikke som lærer. Rett og slett fordi jeg med min kompetanse ikke er ønsket i skolesystemet. I skolen gjør vi det vi kan for å få elever til å mestre. Tror du det hvert komme sig videre. Gang på gang kan du gjøre feil, men etter litt veiledning kan du prøve igen. Det er lov å feile, men det er viktig å lære av feilene sine. Innsi at denne måten funker ikke, eller at det kanske ble en for kjapp løsning denne gangen. Hadde kompetansekravet vært en stiloppgave, ville jeg skrevet til Isaksen. Her traff du ikke helt. Jeg har sett mye bedre og mer gjennomarbeidede innleveringer enn dette. Her mangler de saklige begynnelsene, de gjennomtenkte konsekvensutredningene og de gode argumentasjonsrekkene som du innemellom kommer med. Jeg foreslår at du prøver igjen med dette i bakhodet. Og med det ønsker jeg Håvard Kjora dere en riktig god sommer.